1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Y Luis Romero, quien es alumno de la Facultad de Derecho. Luis, bienvenido a los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Muchísimas gracias, Diego. De verdad que es un honor estar aquí de nuevo compartiendo contigo los micrófonos y desde luego un tema que nos concierne a todos. Te reitero mi agradecimiento a ti y a
1: todo tu equipo. Luis, platícanos qué sabes sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, autorregulación y mejoras prácticas en el Instituto, en el INAI.
2: Claro. Bueno, pues nos situamos ante uno de los temas que concierne no solo al gremio de los abogados, sino a todos los mexicanos que brindamos nuestra información personal, ya sea a particulares o al propio Estado. Esto debido a que el actual Sistema Nacional de Transparencia, encabezado por el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien fortalece la protección a nuestros datos en los que se ven ligadas garantías. Nuestra Constitución en el artículo 16 protege los llamados derechos ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición de nuestros datos. Además de esta base en el texto constitucional, contamos con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, donde se establece la normativa mínima para la protección de nuestros datos en todo el país, Pero, ¿qué pasa con aquellos aspectos específicos que no alcanza a cubrir esta ley para cada caso en particular? Pues hay dos maneras de resolverlo. La primera tiene que ver con atender la regulación que emite el propio INAI junto con las autoridades sectoriales donde el Info de la Ciudad de México interviene. O crea una propia autorregulación desarrollada, por supuesto, de manera voluntaria por las industrias y demás organizaciones privadas. Y así se sustenta que no solo el Estado debe garantizar esta protección a los datos, sino que también los particulares ayudan en esta tarea importante. De lo que hablaremos más a detalle en el programa. Ahora, por lo que hace el tema de la información pública es un tópico que también concierne a todas, todos y todes. Pues lo vemos ligado con el derecho a la información, el derecho a la verdad, la rendición de cuentas, la transparencia y por supuesto con la creación de confianza para los gobernados y de la creación de una Contraloría Ciudadana. ¿A qué me refiero con este último término? A una sociedad que esté bien informada y con base a ello mejorar el ejercicio de gobierno y así lograr que los gobernantes desarrollen mejores actividades en pro del pueblo de México. No me extiendo más para que lo demás lo desarrollemos en este que estoy seguro
1: será un fructífero programa. Muchas gracias, Luis. Y bueno, vamos a escuchar las voces universitarias que sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio. No se vayan. Estamos en 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que las normas de transparencia en México son eficientes?
3: Eh, siento que las normas de transparencia en México no son nada eficientes e incluso ni siquiera las toman en cuenta los. Los gobernantes, ya que cuando algún ciudadano eh, requiere información o necesita saber alguna situación como lo anuncian, eh, las instituciones eh, del gobierno ponen muchas trabas y pues entonces no creo que sean muy eficientes, digamos.
4: Pues
2: la verdad yo creo que no son del todo eficaces, ya que un ejemplo de esto es en las construcciones de edificios o infraestructura en donde no se nos da la información de cómo la empresa gana dichas licitaciones o qué clase de de material ocupa para hacer estas construcciones. Creo que las normas de transparencia son suficientes, pero donde se está fallando es en el cumplimiento de las normas porque se están dando, por ejemplo, asignaciones directas, sobre todo, por ejemplo, a a la Sedena, y la Sedena es una de las instituciones con menos transparencia que hay. Entonces, existe la norma, pero no se le está dando cumplimiento.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
1: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Si nos estás sintonizando, vamos a hablar en Derecho a Debate sobre autorregulación y y mejores prácticas en el INAI. Y bueno, Luis, ¿quién es nuestra invitada? Preséntala, por favor. Claro que sí. Nuestra invitada
2: del día de hoy es la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
1: INAI. Querida comisionada, bienvenida hasta este, su programa Derecho a Debate.
4: Gracias, querido Diego. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles a Luis, este, a tu auditorio. Es un gran gusto estar aquí.
1: Muchas gracias, mi querida Josefina. Y bueno, me gustaría entrar sobre esta parte de que ya nos daba toda esta descripción del INAI, nuestro amigo Luis, pero justo entrar en esto, qué es esto del INAI y cómo beneficia o cuáles son los alcances que tiene para quienes nos están escuchando y de pronto dicen dónde se encuentra ubicado Eh, y y cuáles son los beneficios de que exista un organismo como este.
4: Claro, gracias. Mira, el INAI es importante que se sepa que existe, porque es un órgano constitucionalmente autónomo que tiene como finalidad, primero, eh, vigilar la transparencia. Y hay que diferenciar la transparencia del derecho de acceso a la información. La transparencia es una obligación y un valor del servicio público, pero además tutelamos dos derechos humanos fundamentales, el derecho de acceso a la información pública y también el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la privacidad que tenemos todas las personas. Eh, Por supuesto, estamos en Insurgente Sur, es exactamente antes de llegar a, a Perisur, Entonces, bueno, es muy fácil de identificar el edificio. Tenemos la página www.inai, donde eh, un estudiante, un profesor, académicos, especialistas en estos temas pueden encontrar mucha información valiosa. También niños, niñas, adolescentes. Tenemos información diversa en materia de transparencia, en materia de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.
1: Ahora, ¿cuál es esta distinción? Generalmente cuando hablamos de INAI nos enfocamos mucho en el tema de la transparencia, del acceso a sí. la información, pero tiene otra parte de la que usted ya hacía mención, el tema de los datos personales. ¿Qué es esto, de los datos personales?
4: Sí, esto es bien importante, Diego. Gracias por darme la oportunidad. A ver, generalmente no escuchas un discurso político que no lleve inmerso la palabra de transparencia o acceso a la información. Pero difícilmente escuchamos todos los días en discursos o en academia, este, en eventos importantes, el derecho a la privacidad y el derecho a a la protección de los datos personales. De repente, inclusive, cuando alumnos muy jóvenes les platico que tenemos derecho a estar solos, pues hasta se ríen y me dicen, no, yo no quiero estar solo. Es importante ese derecho a la intimidad, el saber que estás contigo. Lo que hacemos en el INAI, el segundo apellido del INAI, es justamente tutelar el derecho a la protección de los datos personales. Cada uno de nosotros somos titulares de de nuestros datos personales. Yo decido, si quiero que me tomes una fotografía, mi rostro es un dato personal. Yo decido si te doy la huella digital, yo decido si comparto contigo mi teléfono fijo o el teléfono celular o el domicilio. Todos esos son mis datos personales. Entonces, lo que hacemos desde el INAI es justamente, primero, dar a conocer que es un derecho humano que todas las personas tenemos y que existe un INAI, un órgano autónomo que tutela justamente este derecho. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo cumplir la legislación. Si la Constitución del artículo 16 constitucional Pero también en México tenemos eh, legislación muy robusta en esta materia. Tenemos ley general específica para instituciones públicas y una ley federal que es específica para proteger datos personales en posesión de los particulares, particulares todos.
1: Qué interesante, porque pues en nuestra vida cotidiana está el tema de los datos personales, de esta protección. Incluso este pareciera que que, pues desde que desde que nos despertamos o cuando bajamos una aplicación, este todo absolutamente está involucrado con datos personales. Ahorita recordaba que el fin de semana pasado fui al fútbol con mi hijo, le tomaron una foto, yo la compré y me dice es mía. Yo le decía, no, yo la compré. me dice, sí, pero soy yo el de la foto. Entonces es mía. <risa> <risa> decir, este, este le este le lo... doy la razón.
4: Son sus datos personales. Su rostro es un dato personal. ¿claro? Claro. Y los menores tienen un nivel de protección mayor, inclusive por convenciones internacionales. Claro.
1: Bueno, entonces, terminando este programa, revisaré la fotografía a mí. <risa> a mí. Desde. Ahora, en esta parte, eh, ¿cuáles son estos esquemas de, de autorregulación que en un, moment, en un momento dado existen? Porque precisamente ese es el título del programa del día de hoy, la autorregulación.
4: Mira, eh, en materia de autorregulación, hay que decir que desde el INAI, Eh, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares establece de manera muy puntual que hay esquemas de autorregulación vinculante. ¿Qué significa esto? Estos esquemas son instrumentos a través de los cuales un responsable... Primero hay que diferenciar entre responsables y encargados, Diego. El responsable es esa persona eh, física o moral, pública o privada, a a quien nosotros le damos un dato personal y es quien lleva a cabo la recabación de este dato y puede hacer tratamiento. Puede ser que esta persona responsable encargue a alguien el tratamiento de datos por razones de seguridad, por razones tecnológicas. Entonces, bueno, ya tenemos esa parte. Hay un responsable y eventualmente puede haber un encargado. Estos esquemas de autorregulación son instrumentos que puede llevar a cabo tanto el responsable, el que recabó tu dato personal, o el encargado, que puede ser la persona contratada. Pero son instrumentos que se adoptan de manera voluntaria. La ley no te obliga a tener esquemas de autorregulación vinculante. Como, como la denominación lo dice, tú te lo impones, pero te lo impones de manera voluntaria. Una vez que tú lo adoptas de manera voluntaria, entonces ya se convierte en obligatorio para ese responsable o ese encargado. ¿Qué buscan estos esquemas? Estos esquemas de autorregulación buscan elevar los estándares de protección de datos personales. En realidad, buscan mejorar, buscan hacerle seguimiento, hacer muy eficiente la implementación de la legislación. Empezábamos diciendo eso. La legislación en México en materia de protección de datos es muy robusta. Quien adopta estos esquemas de autorregulación quiere decir que superan la expectativa de cumplimiento de la ley. Por eso es que desde el INAI convocamos a un concurso y premiamos a los ganadores porque vigilamos que se cumpla la ley y muchos responsables y encargados la cumplen muy bien. Pero quien lleva a cabo estos esquemas está arriba del estándar. Eh, Puede ser un código de buenas prácticas, puede hacer lineamientos específicos. Vamos a ver que tenemos registro inclusive de esquemas de mejores prácticas. Entonces tienes como ese plus que que la ley te da la posibilidad ¿Lo adoptas de manera voluntaria? Sí. Pero una vez que lo adoptas de manera voluntaria, cumples con ese esquema que tú mismo te impones. ¿Qué ventajas tiene? Hay muchas ventajas. Porque tienes ahí un símbolo de que tú estás cumpliendo la ley, pero tienes además ese plus que a todas las personas, a tus clientes, a a tu entorno, que puede ser económico, académico, social... Pues realmente estás protegiendo datos personales y además estás agregando candados que la ley no te impone, pero tú voluntariamente eres mejor en el cumplimiento. Es, es, ese es el eh, lo que estamos buscando.
1: Claro. Luis pues Alejandro Romero, que me acompaña el día de la conducción, los micrófonos son tuyos. Claro, Diego. Bueno, la siguiente
2: pregunta es, muchas veces por ahorrarnos tiempo no nos permitimos leer el aviso de privacidad, siendo que es un tema trascendental en la protección de la información privada. ¿Qué consecuencias podrían surgir si los aceptamos sin previa lectura?
4: Sí, gracias. Gracias, Luis Alejandro, por esta pregunta. Mira, yo siempre digo que el correcto cumplimiento de la ley Eh, tanto la federal como la general de protección de datos, las leyes de protección de datos personales, inician por un muy buen aviso de privacidad. El responsable y el encargado debe tener un aviso de privacidad muy completo. Hay avisos integrales y avisos simplificados, pero ¿por qué nosotros, que somos titulares de datos personales, debemos leerlos? Debemos leer la letra chiquita. Es importante... Porque primero te dice cuál es la finalidad para recabar tus datos personales. Ajá. Si hay un dato que están recabando y que no tiene ningún sentido para el efecto que lo estás entregando, pues ya ahí se está violando un un principio de finalidad. Después te dicen cuál va a ser el tratamiento que le den a tus datos personales. El aviso de privacidad también te dice si el responsable que recaba el dato personal lo va a compartir o no con alguien más. Y tú debes de saber, porque a lo mejor quieres entregar tu dato personal solo para el efecto de hacer una compra, pero no quieres que se comparta. También el aviso de privacidad te dice si quieres recibir, por ejemplo, correos. ¿Cuántas veces vas a una tienda, das tus datos y al otro día te llegan 100 correos de publicidad? Y todavía vas y reclamas y te dan tu aviso de privacidad donde dices, es que tú aceptaste. Así, tú pudiste decir, no quiero este que me mandes publicidad, pero como no leemos el aviso ni cuenta nos damos. Todo eso se puede evitar. Otro dato importante que te da el aviso de privacidad es cómo ejerzo mis derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. A lo mejor en su momento yo te di mi correo electrónico y mi número celular, pero ya terminó. O sea, o además, ¿sabes qué? Ya no quiero que lo tengas. Quiero cancelar esos datos personales que en algún momento te di. Entonces... Para eso sirve el aviso de privacidad. Es muy importante que lo leamos para conocer y en un momento dado poder decidir no acepto que compartas mis datos, no acepto que me mandes promociones y en un momento dado que sepa cómo puedo cancelar los datos que te di. Por eso es muy importante el aviso de privacidad.
1: Es complicado este tema de cancelar este porque de pronto sucede que uno dice, a ver, yo no conozco, nunca había escuchado de ese banco, no lo conozco y me están constantemente uh-huh. marcando para ofrecerme una tarjeta y le dicen no, no, pues usted dio sus datos personales, no? Porque uno pregunta dónde obtuvieron estos datos? Yo tengo quizá con X banco, pero no con ustedes. Parecería que hay un intercambio de información sí. o un mercado negro de, de los datos personales. No, no sé cómo describirlo. De tal suerte que, que uno se los puede dar a, a una compañía en específico y ya lo tienen varias compañías. ¿Qué hacer en estos casos y si, qué tan complejo puede llegar a ser para decir, ¿qué hago? ¿Los cancelo para que dejen de llamar a todos los días sigo recibiendo o, o bloqueando números desconocidos? no
4: el, 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 Los derechos ARCO, como decíamos, es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. ¿Qué es lo que generalmente se hace, Diego? Este, Lo puedo hacer en una escuela, lo puedo hacer en un hospital, lo puedo hacer en una tienda de, departamental. Primero, accedo. A ver, quiero ejercer mi derecho de acceso a mis datos personales. ¿Qué tienes de mí? no? Uh-huh. Y entonces, ese responsable tiene que decirte, ah, mira, de ti tengo toda esta información. Uh-huh. Muy bien, de toda esta información, estos datos, mi domicilio. A lo mejor te lo di porque en una tienda departamental compré una estufa y te di el domicilio para que la llevaras. Pero ya no quiero que tengas mi domicilio. Entonces, como ya sé qué datos tienes, ahora ejerzo mi derecho de cancelación. Quiero que canceles estos datos no son necesarios para la finalidad que te los di o simplemente ya me voy a dar de baja, ya no quiero tu tarjeta, ya no quiero que tengas mis datos personales. Entonces, salvo que hubiera alguna obligación de ley, no sé, una demanda en curso, ajá pero lo general es que está bien, estos son tus datos personales, quieres que se cancele y se tiene que eliminar de esos registros del responsable o del encargado. Entonces, no es difícil. Eh, la ley establece todo el procedimiento, inclusive ante el INAI hay un procedimiento que denominamos de protección de derechos. Si un banco o una aseguradora o una universidad no te contestara, acudes al INAI o al Info Ciudad de México, dependiendo de competencia, y entonces desde estos órganos garantes vigilamos que se cumpla la ley para que le dé respuesta y en su caso, si procede la cancelación, que haga la cancelación de estos datos. Pero en realidad no es tan difícil.
1: Muchas gracias. Luis Alejandro, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Los micrófonos son tuyos.
2: Gracias, Diego. Bueno, sin duda alguna, la autorregulación implica que las organizaciones privadas creen su propio sistema de reglas en torno a la protección de datos personales de sus integrantes. Y por supuesto provoca un trabajo en conjunto con las organizaciones privadas, el INAI y los organismos sectoriales. En este sentido, ¿qué retos se enfrentan en la creación de una autorregulación entre dichas instituciones?
4: Mira, en materia de autorregulación, Luis, en realidad tenemos ya varias empresas, en en realidad está dirigido a a todos, personas físicas, personas morales o jurídico-colectivas que lleven a cabo estos esquemas de autorregulación que ya dijimos están, es el plus, que que te da la ley. Cumples con lo que establece la ley, pero adicionalmente para eh, otorgar confianza a tus clientes, para tener un distintivo, por ejemplo, puedes registrar inclusive este esquema de mejores prácticas, creo que da muchas ventajas. ¿Cuáles son los retos? Bueno, primero, que se conozca. Y se cumpla exactamente lo que establece la ley. Ese es el primer paso. Si tú ya cumpliste exactamente con lo que dice la ley, el siguiente escalón podría ser el que diseñes un esquema de mejores prácticas. Puede ser una pequeña empresa pero esa pequeña empresa seguramente tiene el directorio de sus empleados, seguramente tiene información de sus clientes para estar dando un mejor servicio, seguramente tiene relación con otras empresas del ramo también para conseguir los mejores precios. Entonces, bueno, creo que los retos son muchos porque lo primero que hay que hacer es cumplir absolutamente lo que señala la ley. Después de cumplir, vas a este esquema de mejores prácticas. Además de los retos, yo me iría a a ver cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios, ¿no? Primero, vas a tener la plena seguridad, de que estás cumpliendo con el debido tratamiento de datos personales. También vas a tener la plena seguridad de que como empresa, como empresario, mejoras la imagen y el nivel de confianza. No solamente frente a tus clientes, consumidores, sino vaya en todo tu, tu entorno. Este También aseguras que no vas a ser sancionado porque estás cumpliendo con la ley y todavía estás dando un plus. Entonces, bueno, seguramente nunca vas a tener una sanción del INAI. Este, también, si registras, por ejemplo, tu esquema de mejores prácticas, puedes ser parte de un programa que denominamos programa Aliados del INAI. Y entonces puedes acceder a través de este programa a capacitación especializada en la materia. Por supuesto, completamente gratuita y en el acompañamiento que se necesite si son cuestiones muy técnicas para este el mejor cumplimiento de la ley. Y bueno, también puedes tener eh, estar inscrito en el registro de esquemas de autorregulación, el que denominamos REA, REA y NAI. ¿Por qué es importante? Porque este es una especie de distintivo. Si yo veo en una empresa que estás usando el logo de REA, INAI quiere decir que estás realmente eh, protegiendo mis datos personales, pero además estás haciendo un esfuerzo adicional. Entonces, creo que sí, los retos son grandes, pero las ventajas también son muchas.
1: Ahorita que mencionaba, que mencionaba las sanciones del INAI, ¿cuáles son las, el tipo de sanciones que se pueden este, recibir? Porque generalmente a veces escuchamos organismos, constituciones autónomos, pensamos que todos tendrán dentro de la misma bolsa y, y pues hay organismos que pueden emitir recomendaciones, pero que se quedan sentido, con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero entonces, como usted nos mencionaba, el INAI puede establecer sanciones. ¿De qué tipo son este, estas sanciones?
4: Sí, Diego, gracias. Nosotros podemos hacer sancionar después de los procedimientos debidos, claro, no es como que llego y sanciono, pero si una persona, tú llegas, por ejemplo, ahora con esta pandemia muy desafortunado a solicitar servicios de salud a un hospital, recaban datos personales y los datos de salud presente y futura son datos personales sensibles, significa que el nivel de protección de esos datos es mayor a cualquier dato personal. Y, por ejemplo, llegas y no ves el aviso de privacidad. Luis hace rato nos decía, eh, hablábamos de la importancia del aviso de privacidad. Te voy a dar mis datos de salud o a lo mejor de mi hijo menor, ¿no? Entonces, quiero asegurarme que eh, la seguridad de esa información va a ser realmente buena. Y eso me lo va a decir el aviso de privacidad y ni siquiera tienes aviso de privacidad. Esa persona... Atiende la urgencia y hace la denuncia al INAI. En el INAI hacemos todo el procedimiento, hacemos una verificación, investigamos y si nos damos cuenta que efectivamente no se vio, no, no, no atendió este principio de información que inicia con el aviso de privacidad, iniciamos un procedimiento de sanción. Con ese procedimiento de sanción podemos imponer multas, hemos impuesto multas a muy diferentes sectores de particulares y te puedo decir que la más alta, Diego, eh, ha sido una institución bancaria por alrededor de 36 millones de pesos. Entonces son multas que pueden ser muy baratas, o sea, chiquitas o pueden ser muy caras. ¿Cuál es el sector que más hemos sancionado? este Instituciones financieras, aseguradoras y bueno, de todo. Ajá pero hacemos el procedimiento debido. Pero sí el tema es serio. Por eso, este esquema de autorregulación y de mejores prácticas es importante, porque una de las ventajas, decíamos, es en donde tú te aseguras que estás cumpliendo con la ley. Ahí no puedes tener una sanción, pero además estás dando un plus que tú puedes... Eh, hacerlo público, pues explotar esa parte de que yo sí estoy cumpliendo con la ley y además estoy arriba, estoy en ese plus.
1: Qué interesante porque además, sobre todo en este tema, los datos personales dicen que nada es gratis en esta vida y que de pronto uno sí. va a estas farmacias y le dicen, no, oiga, le vamos a dar esta tarjeta de lealtad. Nada más nos tienen que dar estos datos y pues ahí tienen nuestros datos de qué medicamentos compramos, cuando vamos con una un aseguradora ya sabe este, todas nuestras las condiciones que tenemos porque las pues, obtuvieron de esa manera con esas tarjetas este, de lealtad, pues que tienen temas este, ahí muy recurrentes. Y otra figura que también menciona es muy interesante, el, el tema de los sujetos obligados, porque generalmente es, es muy interesante percibir que no necesariamente serían eh, instituciones del sector público sino También vemos involucrados al sector privado, no están fuera de esta responsabilidad y eso también nos lleva a entender pues eh, lo amplio que representa la importancia del INAI. Ahora, de pronto vemos que existe el INAI y, y seguramente habrá confusión y dicen, bueno, hay organismos constitucionales locales. Este como el Info Ciudad de México este y, y demás eh, dependen del INAI estos organismos y en qué casos acude al Info Ciudad de México, por ejemplo, a quien quienes están escuchando en la Ciudad de México o al de la el Estado de México en cada una de las entidades de la República y en qué casos acude al órgano federal.
4: Sí, gracias, Diego. Este es bien importante porque hay que diferenciar entre un INAI que es nacional, un Info Ciudad de México que es de Ciudad de México y adicionalmente el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El Sistema Nacional se conforma con todos estos órganos garantes de acceso a la información y de protección de datos personales. Eso es lo que hay que decir. ¿Cuántos somos, el INAI, que es nacional y es competente en materia de sujetos obligados. ¿Qué, ¿Qué debo entender por sujetos obligados? Son entidades públicas federales. Esa es competencia del INAI. Ajá. Uh-huh. Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, la propia UNAM, es sujeto obligado del INAI. Ajá. Eh, a la fecha tenemos 820 sujetos obligados federales. ¿De acuerdo? Bien. Luego, eh, los órganos garantes de acceso a la información y de datos personales en el país son 32 y cada uno es competente en su entidad federativa y en Ciudad de México. ¿Qué competencia tiene el Info Ciudad de México? Es competente en materia de protección de datos personales respecto de las instituciones públicas de Ciudad de México y de sus alcaldías. Ajá, tú acudes al Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México y te parece que no hicieron un tratamiento adecuado de datos personales. Ah, bueno, acudes al Info Ciudad de México. Ajá, este, hay algún tema, este, en la, no sé, Cámara de Diputados, en la, la Asamblea Legislativa, ¿no? Acudes a Info Ciudad de México. Eh, en el resto del país, por ejemplo, Estado de México eh, tiene todas las instituciones públicas del ámbito estatal y los 125 municipios del Estado de México también son competencia del Info, del InfoEm, Info Estado de México. Ajá. Ahora, cuando se trata de datos personales en posesión de particulares, siempre. Son competencia del INAI. Si un aviso de privacidad no lo encuentras en una escuela particular o en una escuela pública federal, ah, bueno, siempre va a ser competencia del INAI. Estas multas que te refería eh, son en materia de particulares, Diego, y ha habido multas pequeñitas y ha habido multas muy grandes por no hacer un tratamiento adecuado de eh, los datos personales.
1: Muchas gracias, Luis. Alejandro Romero, que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante.
2: Gracias, Diego. El tema de publicar la información conlleva a usar tecnicismos en el lenguaje, lo que provoca que la información sea confusa y solamente los expertos en el tema puedan hacer un análisis profundo de la misma. ¿Existen sanciones a las instituciones públicas en dado caso de que esa información no sea inteligible?
4: Este, en este momento, Luis, lo que nosotros estamos vigilando como órgano garante de transparencia, que ya diferenciamos entre transparencia y acceso a la información, es en principio que se suba a la plataforma nacional de transparencia lo que se denomina obligaciones de transparencia común y obligaciones de transparencia específica. ¿Cuáles son estas? Es la información mínima indispensable que la ley establece que debe estar a la vista de todos. Ajá, es eso. Después de eso, si si esta información no está en, en, en la plataforma, podemos recibir denuncias y si no, cada seis meses hacemos verificaciones. Y en esa verificación, si seguimos el hilo, les damos una calificación a cada sujeto obligado que fue verificado, porque a veces no alcanzamos a verificar los 820, se hace una muestra y se les da una calificación. ¿Cuál sería el adicional, Luis, que hoy estamos? Más que sea en lenguaje ciudadano, ya estamos hablando de transparencia proactiva y del tema de datos abiertos. En realidad, muchas personas, académicos sobre todo, dicen, oye, qué bueno que me das la información porque todo sirve, ¿no? Pero si me das un archivo en PDF, ya no puedo procesarla. En cambio, el hecho de que yo te muestre información en datos abiertos en un archivo Excel que te permita procesar, modificar, comparar, eso ya ayuda más. Estamos en ese proceso. Hay programas específicos este de, por ejemplo, transparencia proactiva. Tenemos un micrositio que compila toda la información de las instituciones públicas mexicanas que tienen que ver con esta pandemia, por ejemplo, con la vacunación, toda esa parte. no Y estamos trabajando el tema de datos abiertos. Creo que ese es, es, es el proceso. Otro reto, Luis, también en esta parte de que sea entendible y el lenguaje ciudadano Creo que otro de los retos es tomar en cuenta a grupos en situación de vulnerabilidad. Esa parte de sectores indígenas que hablan lenguas originarias, pues también todavía creo que tenemos ese gran pendiente con esta población que es importante en México. México es un país pluricultural, entonces creo que este tema también es es un gran reto y, y todavía tenemos ese pendiente.
1: Ahora, atendiendo ahorita que menciona los grupos en situación de vulnerabilidad, también el tema de la pobreza o los recursos económicos que se tengan, pudiera ser un, un tema a tocar y además que bueno en los grupos en situación luego puede ser niña, mujer, indígena, es decir, hay una serie de combinaciones, con una discapacidad, todo ese tipo de sectores que creo que es importante visibilizarlos, cómo funciona el INE con ellos y una pregunta adicional, si tiene algún costo. Eh, porque de pronto alguien podrá decir, híjole, pues es que si hago esta solicitud, este, capaz que tiene, tengo que ir con un abogado, lo puedo hacer de forma individual, este, tiene algún costo después quizá las, este, los documentos. que, Es decir, todo lo todo lo sí. que representa para quienes nos están escuchando, tengan, pierdan el temor para acudir a estos organismos grandes. Sí.
4: No es un derecho humano es el derecho de acceso a la información y también el derecho a la protección de los datos personales es absolutamente gratuito si el num- si, si no quieren la información vía la misma plataforma digital de, transpa- eh, de la, la pnt este puede solicitar copias simples o copias certificadas o por alguna otra vía. Eh, En esos casos, cuando hay que hacer reproducción o envío de la información, la ley dice que es lo único que se puede cobrar. Pero también la ley de transparencia establece que puedes manifestar que por tu situación socioeconómica no puedes pagarla y entonces se tiene que entregar de manera gratuita. Pero es muy fácil hacer solicitudes, tanto de acceso a la información como de protección de datos personales. Puedes hacerlo por la misma PNT, puedes hacerlo por teléfono, puedes acudir de manera personal a una oficina, puedes enviar un correo electrónico, buscamos facilitar. Y Diego, también hay que decir, Luis, gracias por este espacio, porque sabemos que la radio es uno de, de los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía se entera. Se entera de temas importantes como estos derechos humanos, porque para ejercer un derecho humano debes de conocer que tienes ese derecho humano. Ya después cómo lo puedes ejercer y que no cuesta y que hay organismos que estamos dedicados a, a garantizar justamente ese derecho humano. Pero yo creo que la radio es una gran oportunidad.
1: Muchas gracias, sobre todo en esta en esta parte, estamos en justo en Radio punto 96.1 FM, en Derecho a Debate, y ahorita mencionaba, eh, de pronto hay una, una impresión de que a veces son mal utilizados estos derechos conquistados, o sea, todo derecho humano fue a raíz de una lucha social o de un grupo que se manifestó en conquistarlo y hay que utilizar de forma adecuada y correcta estos derechos. Sin embargo, de pronto pueden llegar solicitudes que tienen un interés legítimo. Pero hay otras solicitudes que tienen otro interés, quizá por fuera, ¿no? Que empiezas a, a, a solicitarle mucha información, quizá alguna figura o alguna institución con el ánimo, pues, de que se, se aboque a las contestaciones y lejos de cumplir con las funciones que tiene, pareciera que se empieza a dedicar a una, a una máquina de contestación de, de solicitudes de, de información que pueden ser desde esas hasta incluso aquellas que hacen solicitudes para temas que pueden ser legítimos académicos, pero ya prácticamente uno les está haciendo la tesis de licenciatura, de maestría, con toda la información que están haciendo. ¿Qué mensaje enviarle a aquellos, y sobre todo a la ciudadanía, de la importancia que tiene y cómo utilizarlo de forma adecuada, este derecho por por la, la otra dimensión, lo que representa, los costos que tiene incluso hacer una solicitud que no tenga un fin este, meramente social, un fin eh, 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 en beneficio de la, de la ciudadanía.
4: Sí, claro, Diego. Fíjate, eh, bueno, el INAI, como todas las instituciones públicas, tenemos un presupuesto que está señalado por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, evidentemente, tiene un costo el atender las solicitudes de acceso a información. En estos casos, la experiencia nos ha dicho que cuando se reciben un número muy superior al general, al normal, eh, de solicitudes de por una institución pública, la mayoría se puede responder muy sencillamente si tengo Toda la información de obligaciones de transparencia común y obligaciones de transparencia específica en la PNT. Y entonces lo que hago simplemente es redireccionar. Mientras más y mejor y más actualizada tengas la información en la PNT, es mucho más fácil atender las solicitudes de acceso a información. Ahora... También es bien importante que hay muchas solicitudes que no constituyen realmente una solicitud de acceso a información. Por ejemplo, trámites y servicios, pues hay que diferenciarlos. Son trámites y son servicios y se regulan por la propia ley de la materia. De repente también hay derecho de petición. Oye, es que te pido que me generes este documento. Eh, En el DRAI no tengo obligación de generar un documento especial. Tampoco estoy obligada como institución pública a procesar información. Porque eso ocurre mucho, Diego, que de repente un investigador me dice, mira, quiero que me llenes este formato con esta información de estos periodos para mi tesis. Inclusive así te lo dicen. Entonces, lo que se hace, el sujeto obligado, la institución pública, lo que hace es decir, mira, Esto es lo que yo tengo en relación a lo que me estás pidiendo y y no te puedo hacer un documento ad hoc. No no puedo procesar información para generarte el documento que tú quieres. Aquí hay algo bien importante y creo que esto resume todo. El ejercicio del derecho humano de acceso a la información es documental. Entonces, no necesita ser especialista en la materia para precisarme el documento, pero hay que también hay que saber preguntar. Entonces, claro. ¿cómo, su, cómo sugeriría yo un sí. estudiante que va a hacer su tesis o, o este doctorado, inclusive, ¿no? Para solicitar, yo diría, dame el documento, cómo se llama o la expresión documental que contenga esta información. Porque no estás obligado a saber este, si se llama un formato único de alta del servidor público, ¿no? Uh-huh. O no estás obligado a saber cómo se llama esa encuesta. ¿Qué es, cuál, ¿Cuál es la recomendación? Acuérdense, el derecho de acceso a la información se ejerce documentalmente. Pide un documento o una expresión documental que claro. contenga la información que necesitas. Ajá, Y como sujeto obligado, del otro lado, pues no estás obligado a procesarlo, no estás obligado a hacer un documento especial. Sí estás obligado a poner a disposición del particular la expresión documental que contenga la información que el particular requiere. Eso es lo que estás obligado. Toda la información que se genera en servicio público por principio de máxima publicidad es público. Ajá. Entonces, salvo, evidentemente, excepciones de reserva y de confidencialidad.
1: Muchas gracias. Vamos a Descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Names hace 96.1 FM.
0: Descubriendo tus derechos.
3: Derecho al libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión mediante el uso de tatuajes. Una forma de expresar la individualidad es mediante el uso de tatuajes, pues el uso de estos en lugares visibles es un acto deliberado de expresión de un significado. El uso de tatuajes está protegido por los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión, por lo que no debe ser motivo para discriminar a sus portadores. Pero no es un derecho absoluto. Si un tatuaje expresa ataques a la moral, a la vida privada de alguna persona, altera el orden público, provoca delitos o expresa discursos de odio, puede quedar exento de protección institucional. De igual manera, no pueden tatuarse las personas menores de 18 años, ni tampoco quienes padezcan de sus facultades mentales, con la excepción de quienes estén acompañados por sus tutores o cuenten con acreditación previa certificada.
0: Escuchas Derecho a Debate. última y nos vamos.
1: Bien, estas fueron descubriendo tus derechos. Estamos de regreso en los micrófonos de radio. Unam estos 96.1 FM y bueno, comisionada la última y nos vamos con algo con lo que nos quiera compartir a la audiencia sobre los temas que vamos a abordar el día de hoy.
4: Gracias, Diego. Gracias, Luis. Pues miren, yo solamente recordarles que justamente ya emitimos la convocatoria a fines de junio de este año para el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales. Este, Ustedes tienen, eh, bueno, hay, hay diferentes categorías, pero hay una categoría específica para estudiantes universitarios de licenciatura o de posgrado, también está dirigido a academia y bueno muy particularmente a universidades ustedes pueden hacer el registro de sus trabajos hasta el próximo viernes 14 de octubre a la una de la tarde por favor no lo dejen el último día la última hora, registren sus trabajos, pueden encontrar ustedes esta convocatoria en la página del INAE y les decía que está muy interesante porque los premios son el primer lugar de 50 mil pesos, el segundo lugar de 30 mil y el tercer lugar de 20 mil pesos entonces, bueno, recuerden el derecho humano a la privacidad y el derecho a la protección de los datos personales es muy importante, hay un INAI y órganos garantes estatales que lo tutelan y ojalá que tengamos muchos registros de la UNAM
1: Ojalá, la verdad es que para la comunidad universitaria esta convocatoria que suena bastante atractiva y que seguramente muchas y muchos de nuestros estudiantes van a estar muy, muy interesados y no dejarlo, como lo mencionaba hasta el final este, de la convocatoria. Algo más con lo que quiera cerrar, comisionada.
4: Si sí, nos hace favor de revisar la página del INAI, tenemos este, documentos muy padres para quien tenga hermanitos pequeños. Hay un programa muy lindo que es Monstruos en Red, que trabajamos de la mano con Plaza Sésamo. Entonces uh-huh. van a ver a Elmo este, para enseñarles a los niños, niñas, cómo cuidar, cómo tener esa cultura de datos personales. Pero hay muchas guías que pueden utilizarse estudiantes para saber usar plataformas Digitales. Ajá, con esta pandemia, por ejemplo, la plataforma digital TikTok creció exponencialmente, más del 30%. Entonces, bueno, para usar redes sociales, jóvenes, universitarios, de manera responsable, de forma tal que se cuiden.
1: Pues muchas, muchas gracias, comisionada. La verdad es que muy interesante todos los temas que abordamos. Luis Alejandro, ¿algo con lo que quieras cerrar?
2: Pues principalmente yo me quedo en general. Eh, para todo el gremio de los abogados, para todos nuestros radioescuchas, que el cumplimiento de la ley en materia de acceso a la información, de protección de nuestros datos personales, es muy importante y ejercer nuestros derechos ARCO, que están establecidos en el artículo 16 constitucional, van a fortalecer verdaderamente a una ciudadanía.
1: Muchas gracias, muchas gracias Luis Alejandro por estar con nosotros. Comisionada Josefina, gracias, mil gracias por habernos acompañado en este espacio de Derecho a Debate.
4: Gracias, querido Diego. Un saludo también a tu auditorio. Gracias, Luis.
1: Gracias a usted. Muchas gracias. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación, Renata díaz Ponti, y Tania El- Villar, Relación y Voz de las Notas, Ana Salazar, Asistencia, Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, Sebast- eh, Comunicación y Difusión, Sebastián Cruz, Producción y Controles Técnicos, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.